0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Enneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen a Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y no saben el gusto que nos da eh, volver a estar aquí en este programa todos los sábados a las 12 del día por MBC Radio. Hoy vamos a dedicar este programa a conocernos, pero no internamente como usualmente lo hacemos, con la herramienta del Enneagrama, sino que vamos a hablar sobre el impacto que provoca nuestra imagen física en los demás. Es este lenguaje no verbal que comunica mucho más que mil palabras. Vamos a hablar sobre la psicología que hay detrás de la ropa. Entonces van a ver qué interesante se va a poner el programa, porque si ya conocemos nuestro tipo de personalidad a fondo y conocemos nuestros talentos, ahora nuestro gran invitado nos dirá cómo envolver de una manera atractiva e impactante ese regalo que todos llevamos dentro. Antes de continuar, quiero saludar a Adelaida para que nos presente a nuestro gran invitado y nos dé su opinión sobre este gran tema que es la imagen física. Hola, hola a todos. Gracias por escucharnos, por estar
2: con nosotros. Y bueno, Andrea, la verdad es que es un tema interesante que siempre me ha ocasionado eh, como dudas. La neurodescodificación y biodescodificación y todo ese tema dice que el cuerpo manifiesta lo que el alma tiene. Por otro lado, muchas veces te dicen, fíngelo hasta que lo logres, ¿no? Fake it till you make it. O sea, ponte guapa y eso te levanta que el bien. ánimo. Ajá. Entonces, bueno... Estoy casi lanzando la primera pregunta a nuestro invitado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Tu cuerpo expresa lo que tu alma siente o tu cuerpo puede cambiar lo que tu alma siente? Y para ello tenemos el día de hoy a Álvaro Gordoa, que es consultor en imagen y rector del Colegio de Imagen Pública. Autor de los libros Imagen Cool, Método Habla, La Biblia Godínez y El Método Porte, que es el último de sus libros. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Álvaro.
3: Adelaida, Andrea, al contrario, feliz de estar con ustedes en este programa. Sí, mi nuevo libro, El método porte de imagen física en cinco sencillos pasos, de eso habla. Pero me encanta la introducción que dieron porque creo que dignifica mucho el tema de la imagen pública y sobre todo el tema de la imagen física. Por lo tanto, qué mejor que poder hablar desde adentro de todos los beneficios que trae esta palabra que a veces se toma como algo frívolo y superficial, imagen.
2: ¿Qué te parece que empecemos por eso de definir la imagen, ¿no? Y vamos andando en el tema poco a poco para que lleguemos a la conclusión de si es el cuerpo que genera la imagen o la imagen genera lo que el alma siente.
3: La forma más sencilla de definir imagen es diciendo que imagen es percepción lo que se percibe acerca de algo o alguien configura su imagen es una imagen en su carácter de mental por lo tanto no tiene que ver con estas cuestiones superficiales nada más de moda estética cada vez que digo que soy consultor en imagen pública o rector del colegio de imagen pública pues piensan que tengo una academia de estilismo o que me dedico al maquillaje que si bien son profesiones extremadamente dignas no estoy, no estoy diciéndolo en algún sentido peyorativo no tienen mucho que ver con lo que realmente es el trabajo de la consultoría en imagen pública que está mucho más ligado a la psicología, a las neurociencias, a la sociología, a la antropología, a la semiótica, que a temas estéticos. Si digo que imagen es percepción, quiere decir que nosotros no somos dueños de nuestra imagen. Nuestra imagen vive en la cabeza de los demás y es el resultado de una o varias causas externas y es el recuerdo que se queda en la cabeza de alguien después de haber tenido una experiencia vivencial. Ya para no decirlo tan académico, para decirlo más coloquial, ¿para qué sirve la imagen? Pues la imagen sirve para gustar. Okay. Es más, hasta romántico lo digo, para que te quieran. Si algo te gusta, lo vas a querer. Si te gusta un candidato o una candidata, vas a querer votar por él o por ella. La ropa que traen puesta en este momento todas las personas que nos están escuchando, ¿por qué decidieron comprarla? Pues porque les gustó, y así exactamente con todo en esta vida, si tú gustas en una entrevista de trabajo van a querer contratarte, entonces entendiendo que imagen es percepción, se pone a veces el pleito o el divorcio entre el ser y el parecer, lo que las cosas son, oye es que yo soy el mejor para el puesto de trabajo, pero si no parece serlo, no te van a contratar, y se da esta cuestión de que, aunque nos guste o no nos guste, nosotros no somos dueños de nuestra imagen y se convierte en una realidad mental en la cabeza de alguien más que genera muchos prejuicios. ¿Qué hacemos los consultores en imagen pública? Ponemos en armonía el fondo con la forma, la esencia con la apariencia, con el fin de tener todo un sistema de comunicación muy sofisticado para lograr nuestros objetivos y que las cosas sean lo que parecen ser.
2: Oye, okay. esto me lleva a pensar que hoy en día se ha divorciado, como bien dijiste tú, la imagen exterior de la interior. Y también nos sucede que ahora los políticos son pretty, pretty por fuera, los visten, los arreglan, los disfrazan, y resulta que adentro no coincide la imagen que te vendieron con lo que la persona es en general, porque ahora les da mucho por vestirlos, o sea, le dan mucha importancia a la imagen exterior, y esa no está sustentada con una esencia verdadera. Entonces, ¿dónde...?
3: ¿Perdón? ¿Y qué es, qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se derrumba. Cuando solamente hay forma sin fondo, engaña.
1: Totalmente. ¿Y
3: qué pasa con la clase política? No por algo... En estudios hechos a nivel doctoral en el Colegio de Imagen Pública, desde hace más de 10 años que hacemos el estudio que voy a mencionar a continuación, la profesión más desprestigiada en nuestro país, la que peor reputación tiene, es la de político, quien se dedica al quehacer político. No es sorpresa lo que acabo de revelar en este estudio académico. Yo creo que nos podríamos haber ahorrado tiempo de investigadores para poder deducir que es la profesión más desprestigiada, que es lo que pasa si tú creas una esperanza durante campaña de que las cosas van a estar muy bien, enamoras a la gente, te preocupas mucho por la forma externa, pero cuando no existe el resultado, es como si tú nada más le pones una portada muy bonita a un libro y que por dentro el libro esté en blanco o, o no tiene coherencia el texto. Sí, vas a juzgar al libro por la portada, claro que la imagen atrae. Pero luego el fondo, cuando tú te lees ese libro que tenía una bonita portada, es cuando terminas diciendo, no solamente parece ser bueno, sino que lo he probado y es bueno. El ser y el parecer, la esencia, esa parte interna, es lo que después se convierte en base y cimiento para que las formas puedan sostenerse. Entonces, ¿de qué se trata? No es estar peleados con ponerle una portada bonita al libro. Vas a juzgar al libro por la portada quieras... O no quieras. De hecho, hasta un 93% de la decisión de acercamiento va a ser por esa portada. Pero lo que se va a retener es el fondo. Por lo tanto, fondo y forma de igual importancia.
1: Ok, van de la mano. Pero, ¿y por ejemplo, qué es para ti la belleza, la estética, la simetría, la proporción áurea? O sea, tú que eres consultor de imagen, ¿qué tan importante es eso?
3: Híjole, importantísimo, mira, en, en mi nuevo libro, el método PORTE, que trata del tema de imagen física, PORTE es un acrónimo, cada letra significa algo, la letra R y la letra T, la R es de reconocimiento de cuerpo, cara y color y la T de trucos ópticos, lo que hacemos tal cual es jugar con la estética, pero la verdadera estética de proporciones que lo que hace es que al ojo humano le genera un equilibrio, que haya aceptación, cuando el cerebro y nuestros ojos detectan desarmonía, caos, generalmente se provoca un rechazo. Por eso es que Vitruvio, si nos vamos hace dos mil, trescientos años, nos vamos a la antigua Grecia, cuando empiezan los primeros estudios más formales en torno a proporción, viene junto con los estudios de Pitágoras lo que acabas de mencionar, Andrea, la proporción áurea, el número dorado, también llamado el número de dos, de Dios... Las proporciones de tres cuartos a un cuarto, que hay muchas formas de ver que así está diseñada la naturaleza. Lo vemos en el caparazón de un caracol, lo vemos en nuestra mano, lo vemos en el diseño de una hoja. ¿Y qué es lo que hizo Vitruvio en su libro eh, de arquitectura? Lo llevó a la arquitectura y también lo llevó a la estética del cuerpo humano. Siglos después, Da Vinci hace esa famosa ilustración del hombre de Vitruvio, este hombre con los brazos extendidos adentro de un círculo y un cuadrado, y empiezan a hablar que nuestro cuerpo está diseñado de una forma para lograr equilibrio. Pero la realidad es que nuestro físico y nuestra apariencia personal, pues a veces se sale de temas de equilibrio y todos podemos sacarle provecho a lo que la naturaleza nos dio. En el libro El Método Porte aprendes a hacer un diagnóstico de medidas, formas y proporciones de tu cara, medidas, formas y proporciones de tu cuerpo, color aplicado a la persona, para después con trucos ópticos jugar con la proporción áurea y poder que si no tienes pompa si quieres tener, ¿cómo le haces con trucos ópticos para obtenerlo? ¿O cómo te lo quitas? ¿O qué colores son los que mejores te van? Pero siempre sacándole un provecho a lo que comunicas, no tanto al cómo me veo, Sí, qué bueno que nos vayamos a ver más guapos y más guapas, no está peleado, pero siempre cómo voy a ser un catalizador de cosas buenas, mi imagen física.
2: O sea que al final sí tiene que estar muy ligada a la imagen física, al mensaje que tienes que dar. O sea, y la gente, forma, ¿no? exacto, preocuparte por la forma, Exacto, preocuparte por el fondo para después ver qué forma quieres darle a ese fondo y no al revés.
3: Y, y lo acabas de decir con todas sus palabras al decir lo que comunica, no es pararte enfrente de un espejo y decir cómo me veo, sino es pararte enfrente de un espejo y empezar a preguntar qué mensajes estoy enviando, pero esos mensajes en dos vías, primero, ¿qué mensajes me estoy mandando a mí? Y si quieren, después del corte, hablamos de esto que se llama directamente psicología de la ropa.
2: Perfecto, porque ahorita lo que tenemos que hacer es ir a unos mensajes comerciales. Volvemos, esto es Conócete. Si les gusta el programa y lo quieren descargar, está en cualquier plataforma digital como Spotify, Himalaya, iHeartRadio, Apple Music y muchos más.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. estamos de regreso síguenos en Twitter @naconocete
1: ya regresamos esto es Conocete y nosotros somos Adelaira Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México a ver cuéntanos Álvaro ahora sí platícanos ya de, 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 ya vamos a meternos al método porte por qué porte qué significa cada una de las letras para que nos vayas describiendo cómo nos puede servir este método
3: ¿Por qué el método porte es empezar a generar un pensamiento estratégico y una relación muy diferente con nuestra ropa aprendiendo recomendaciones de imagen física en cinco sencillos pasos? Por lo tanto, cada una de las letras del método porte, este acrónimo, es uno de los pasos a seguir para generar conciencia de cómo nuestra ropa puede generar esta abundancia de la que hemos venido hablando. Antes del corte, eh, mencionábamos eh, acerca de que la ropa comunica y de hecho la letra P, la primera letra del método porte es de psicología de la ropa Ay, de cómo nuestro vestuario, nuestros accesorios nuestro aliño corporal afectan en el comportamiento humano primero en mi comportamiento y luego en el comportamiento de los demás en nuestro comportamiento la ropa nos pone y nos predispone en actitudes anímicas lo hemos escuchado en frases trilladas como vístete de negocios para hacer negocios o vístete para el puesto que quieres y no para el que tienes. Y es que la ropa, antes de un sentido de pudor o de protegernos del clima, lo hacemos por una manifestación personal y una manifestación social. Esta manifestación personal es si tú te vistes con mayores códigos de autoridad y con ropa más rígida, tu actitud y tu comportamiento va a ser más formal y más rígido. Lo hacemos inconsciente los seres humanos. A ver, es un domingo y quieres echar la flojera, seguramente te pones unos pants y tal vez este, no te maquillas tanto y estás descalzo por tu casa. Tienes una cena de gala y como te vistes con la pandemia, nos pasó a los seres humanos que vivimos la psicología de la ropa, tal vez por primera vez de, es que ¿para qué me visto para ir a trabajar si nadie me va a ver? Si ni siquiera me voy a conectar a un Zoom. Oye, tú te vas a autopercibir y te vas a poner en algunas actitudes. Por lo tanto, en el método porte, meto una cantidad de estudios científicos y académicos de muchas universidades de diversas partes del mundo de cómo está comprobada la causa y efecto de cómo te pone en un estado de ánimo. Y en segundo grado, psicología de la ropa, de cómo vas a moldear la mente de los demás. Lo que la frase coloquial dice, como te ven, te tratan, también está comprobado que el trato que te da la gente se basa en los prejuicios físicos, estéticos, y gran parte de mi físico y mi estética es cómo me adorno, qué cosas me pongo encima.
2: Oye, yo tengo una pregunta con respecto a este punto en particular. Ya el público sabe que soy nueve y a mí la verdad es que usar tacones los alucino, eh, ropa así de vístete para ir a una entrevista, ponte saco, blazer, bueno, ya los tiré hace mucho y soy la mujer más feliz desde que me deshice de ese look ejecutivo, ¿no?, entonces yo pienso que hoy en día la gente me ve mejor porque yo me siento mejor, aunque siempre voy, que dije, me da igual, a partir de ahora tenis elegantes que es un concepto que no existía, que hoy y gracias a Dios ya hay tenis elegantes que gracias hay... a la pandemia, exacto, pero la verdad es que dije cuando decidí que ir de tenis que me iba a poner casual, me siento mil veces más cómoda. Entonces, eso que estás diciendo funciona o no funciona, porque a lo mejor lo estoy haciendo totalmente al revés de cómo debería estarlo haciendo.
3: Sí y no. Okay. A ver, eh, empiezo por la parte del sí. Algo bellísimo de la imagen física es que hemos escuchado muchas veces el concepto de que si estás bien por dentro, vas a estar bien por fuera. Uh -huh. Pero pocas veces escuchamos el concepto a la inversa, uh -huh. que si estás bien por fuera, te vas a sentir bien por dentro. Y esto es una realidad. Entonces, claro que si la ropa que tú traes es parte de tu ser, parte de tu estilo, como más cómodo te sientes, eso alimenta también la parte interna y ayuda a la autoestima. Entonces, sí, por un lado, estás en lo correcto. Si estás bien por fuera, te vas a sentir bien por dentro y se convierte en un círculo virtuoso, porque luego al estar bien por dentro te vas a ver bien por fuera. Pero en segundo grado, a ver, ¿por qué tal vez no estoy tan de acuerdo con esto, Adelaida? Si tú dices que dentro del enneagrama eres nueve,
1: Uh
2: -huh.
3: Lo que buscas es evitar conflictos, ¿okay? sí, claro. es, es, es algo de lo que buscan. Son personas muy, muy en concordia eh, a nivel social. Son personas que buscan el equilibrio social y el no generar problemas. Es, es, es algo muy típico de un 9. Imagínate que tú tienes que hablar o tienes que hacer una presentación de ventas, pero le quieres vender a unos estadounidenses que no hablan español. Uh -huh. Y tú a la edad, tal vez te sientes más cómoda hablando español pero ¿sabes hablar inglés? Por lo tanto, lo que haces es esforzarte en hablar inglés para conseguir el objetivo de vender. Sí, sacrificando tu gusto personal y tu comodidad, que es hablar en español. Si tú dijeras, no, soy necio y a mí me encanta hablar en español, por lo tanto, a estos gringos les voy a hablar en español en mi presentación de ventas, no vas a vender y no te van a entender nada. Pasa exactamente lo mismo. Hay veces que tenemos que sacrificar nuestra comodidad y nuestros gustos en virtud de los mensajes y de la coherencia de acuerdo a quién soy yo, pero a la necesidad de mi audiencia y por mi objetivo. Es como si una persona dijera, ay, sí, yo estudié para ser financiero en la banca y quiero pedir chamba en un banco, pero soy de estilo creativo y me encantan los tatuajes y me encanta raparme... Con el moicano verde. Ah, pues es sí, estás en, todo tu, estás en todo tu derecho de hacerlo, pero muy probablemente no te van a contratar para trabajar en un banco. ¡Ay, Álvaro, eso es discriminación! No, es coherencia y representación de estilo. Pasaría entonces lo mismo, Adelaida. La imagen es relativa. ¿Quién eres tú en esencia? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué necesitan tus audiencias? Tal vez en lo que tú te dedicas pues tal vez los zapatos de tacón ya no vienen al caso y los tenis elegantes que acaban de mencionar es lo coherente. Claro. Pero tal vez en otras profesiones, funciones y responsabilidades, no lo es. Por lo tanto, tenemos que llegar a esta justa media de, por un lado, cuál es mi estilo y por el otro, qué es lo que necesita mi audiencia y utilizar el sistema de comunicación no verbal, que es la ropa, para que se convierta en un lenguaje, que aprendas a hablar el lenguaje de la ropa.
2: Claro, es totalmente cierto, porque yo me dedico a que la gente sea auténtica, se conozca. Si fuera, no sé, abogada, quizá no estaría bien visto que fuera a los
1: tribunales. Pero, claro, casual. Pero depende a quién le quieres Exacto. vender, ¿no? qué imagen quieres eh, dar, ¿no?
3: Me, sí, ya qué te, te, te perdón, dedicas. Perdón que interrumpa. Hace poco, hace poco una empresa eh, son abogados, eh, abogados penalistas, muy, muy, muy picudos me decían, Álvaro, es que estamos teniendo un conflicto después de la pandemia con las nuevas generaciones, porque la corbata y el traje sastre va de salida. Y me decían, ve a todas las empresas tipo Facebook y Google y las de California del Silicon Valley, ¿cómo se visten sus directivos? Y mi respuesta es, sí, pero tú no eres una empresa de tecnología del Silicon Valley, eres abogado penalista de la Ciudad de México. Claro. ¿No? O sea, si te apareces vestido como Mark Zuckerberg... Pues no vas a lograr tus objetivos, como tampoco Mark Zuckerberg y compañía se, se, serían coherentes vestidos todos trajeados.
2: Claro. Okay. Sí, es como si te llega un doctor de bermudas
1: y pues no es que dudes de su capacidad, pero sí prefieres que traiga batita blanca. Sí, o un piloto, ¿no? Que se, se fue en shorts y va a manejar el avión, ¿no? O sea, <risa> sí, sí, sí. Sí, correcto,
3: correcto.
2: Sí, que no es que el hábito haga al monje, pero efectivamente como que hay ciertos códigos que la gente espera encontrar en esa profesión, ¿no? Como el uniforme de la profesión.
3: Oye, Adelaida, ¿y qué crees? ¿Que está comprobado ya al día de hoy con muchos estudios que el hábito sí hace al mundo. Ok. Ok, y está totalmente comprobado. O sea, estudios de la Universidad de Northwestern, en los cuales, hechos por, por, por Adam Galinsky, en el cual ponían a personas a hacer exámenes y a, a unos los vestían de bata de pintor y a otros los vestían de bata de científicos, y cómo las áreas que tenían que ver con el pensamiento creativo se desarrollaba más con la bata de pintor y con el pensamiento lógico-matemático, con la bata de científico, aunque la muestra fueran personas con el mismo nivel de, de IQ. Y ahora que decían con la parte de, de los pilotos, dentro de la capacitación de cualquier trabajo, el uniforme no solamente tiene una función de estética, sino también una función profesional para desarrollar tu trabajo. Entonces, claro que si un monje se pone el hábito, en ese momento, la castidad le va a entrar y la humildad le va a entrar que si está vestido de civil. Acaba de pasar en Halloween, el Halloween que acaba de hacer hace, hace poco. La gente adopta la personalidad del personaje que se disfrazó.
1: Claro, claro. Y es
3: por eso que si nosotros nos vestimos para echar la flojera, nos sentiremos mucho más flojos y relajados. Si nosotros nos vestimos más profesionales, pues actuaremos de una manera más profesional. Entonces, hay varios estudios que demuestran que el hábito sí hace al monje.
1: Ok, qué interesante. Oye, pero bueno, pero no hemos tocado el tema de deporte. A verla. Oh, O era de organización, ¿no? De organizar la ropa. Ya nos fuimos a otros rollos.
3: Organización del guardarropa. Organiza tu guardarropa y organizarás tu vida wow. En el capítulo O de organización de guardarropa, vemos que la decisión de qué me pongo tiene que ser una decisión que nos simplifique la vida. Entonces, en ese capítulo, nos metemos a hacer un closet detox, o sea, una desintoxicación de nuestro closet, qué prendas sí, qué prendas no, qué prendas me falta para hacer una lista de faltantes, y luego hacer dentro de esta auditoría de mi guardarropa un shopping consciente de acuerdo a la inversión que tengo que hacer y a cómo combinar cada prenda, o sea, ¿cuál es mi guardarropa básico? No va a ser el mismo guardarropa básico el de Andrea, que el de Adelaida, que el de Álvaro, entonces en el método porte, en la letra O, ayudamos a después hacer las combinaciones necesarias para saber vestir y hasta desde cómo cuidar la ropa y cómo usar los ganchos para organizar nuestra vida a través de la organización del guardarropa. Sí, porque
2: al final, como estás afuera, estás adentro. Volvemos al mismo tema y en este momento
1: tenemos que... Pero, cortar pero tenerlo todo ordenado, en, o sea, lo que sí usas, lo que no usas, o sea, cambia, ¿no? Así A veces es. la velocidad de que ya agarras lo que sea y, bueno... Hay, de eso también te queremos platicar así es, no se muevan, estamos en Conócete y su vida puede cambiar a
2: partir de hoy el tema del día de hoy es la psicología detrás de la ropa comuníquense con nosotros en Facebook, Instagram Enneagrama Conócete o mándonos un correo por si quieren cursos, talleres o coaching en info arroba, .com. En Instagram y
0: Instagram, Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete danos like de regreso síguenos en Twitter
1: ya regresamos esto es Conócete nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Álvaro Gordoa hablando sobre la psicología detrás de la ropa cuéntanos Álvaro te quedaste en este detox de la O de la ropa que es importantísima yo creo que es la base no porque cuántas veces de verdad por prisa, ya te pones lo que sea por no haber planeado el día anterior. A lo mejor que dices, bueno, mañana tengo una, una junta y ya dices, o no está planchado. Entonces ya agarras otra cosa, ya no te sientes bien. Cuéntanos sobre este
3: detox. Es muy desgastante el despertarnos y tener un guardarropa repleto, que además está atiborrado. Y, qué me y nuestro cerebro y nuestra mente que diga... Es que no tengo nada que ponerme. La, <risa> la típica mujer... frase de todas las mujeres. Ajá. Ajá, no sé qué ponerme y a los hombres también nos pasa. La desarmonía de un desacomodo, el empezar la mañana diciendo, es que no encuentro mis jeans, es que, es que esta ropa está sucia, es que ya está más arrugada. Eso genera un estado anímico alterado y... En este libro místico atribuido a estos iniciados, llamado El Quivalión uh -huh. está este concepto de cómo es adentro, es afuera, que también hablamos un poco, eh, Adelaida mencionó la frase de cómo es adentro, es afuera, antes de terminar el otro corte. En el método porte, es un hilo conductor esta frase. Sí, como es nuestra esencia y nuestra personalidad, cómo es adentro será hacia afuera, pero también cómo es afuera será hacia adentro. Si llevamos esa frase a nuestro closet eh, digamos que el closet, el armario es adentro, si adentro es un caos, una desorganización una desarmonía, una suciedad porque ¿cuándo fue la última vez, a ver la gente que nos está escuchando que sacaron toda su ropa y limpiaron a profundidad su closet, o sea realmente cuando vaciaron todos sus cajones y los limpiaron como es adentro, seguramente va a ser afuera, por eso la frase de organiza tu guardarropa y organizarás tu vida porque hasta la toma de decisión ¿De dónde está la prenda acomodada? Te va a ayudar, entonces, en organización del guardarropa, enseño desde el tipo de ganchos, qué ropa se dobla, cuál no se dobla, el cuidado de la prenda, el, no, el saber que no tenemos que lavar tampoco en exceso las prendas, desde esos temas hasta la parte de cómo con menos hacer más para que nunca te pase la sensación de es que no sé qué ponerme y dejar de ser unos acumuladores y empezar a hacer unos magos versátiles de las combinaciones de las pocas prendas que tengo, con algo que los consultores en imagen pública le llamamos cápsulas. Las cápsulas al vestir es que con pocas prendas yo puedo hacer mucho, y que sí, tal vez de vez en cuando tienes tu capricho del fashion victim, de que te quieres comprar unos zapatos o una bolsa, pero antes de que no tengas tus 15 básicos de guardarropa, no metes nada que sea un capricho.
1: A ver, dinos algunos, algunos de los básicos, para no spoilear el, 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 el libro, pero cuéntanos con alguno que tengamos que tener, algo negro, ¿no? Me imagino.
3: Y además, y además de que no es spoilear el libro, con la lectura se van a dar cuenta que cada quien tiene sus propios básicos. O sea, porque no es lo mismo dedicarte a ser este cantante de reggaetón que ser este la contadora de, de una empresa tradicional cada quien tendrá sus propios básicos, pero por ejemplo, si hablamos en el guardarropa básico femenino, pues el, el little black dress, ¿no? el pequeño vestido negro, va a ser de las prendas más versátiles que puede tener, pero así como me acabo de mencionar ese, Adelaida mencionaba de los tenis blancos, al día de hoy, los white sneakers, o sea que no confundan con tenis de hacer ejercicio, sino estos tenis casuales blancos, impolutos, que les puedes llevar a un ambiente ejecutivo, también al día de hoy ya son unos básicos. Entonces, el chiste es que sepamos que todo lo que está en nuestro guardarropa, primer punto, me queda. Y me queda no es de que me quede de talla, sino que me queda también de medidas, formas y proporciones de mi talla, de mi cuerpo. Segundo punto, me gusta. Claro que te tiene que gustar. Cada vez que te pones la prenda, te tienes que sentir cómodo con esa segunda piel. Y tercero, tiene una función de ser y tiene un propósito. Escuchen, por favor, la estadística que voy a decir a continuación. 93% de los artículos que tenemos en nuestro guardarropa no se usan.
1: ¿Cómo crees? Que claro. sí? Claro que sí, ¿verdad? Totalmente. Más caras. No, no, no claro. ya, o sea, ya pero, con eso. Pero como te costó caro, como estás este gorda y vas a enflacar, como no sé qué, se guarda, se guarda, se guarda, o se guarda. O ¿no? Te lo
2: regaló tu mamá, tu abuelita, ¿Ahora? tu tía, y qué pena tirarlo o regalarlo, Ya está. Y, y, y sí,
3: hay algunas prendas que tienen un valor simbólico, tal vez una chamarra te recuerda a las fiestas universitarias, o tal vez una prenda te recuerda a la persona amada o examada... Sí, pero eso ya son como reliquias, son cosas que guardamos por, por un fetiche que tal vez ni siquiera tienen que estar acumulando en mi closet. Pero el resto de las prendas, estamos. Si yo te pregunto qué ropa te pusiste hoy y qué ropa te pusiste la semana pasada, te vas a dar cuenta que prácticamente es la misma, es muy similar. Y únicamente vamos metiendo prendas de temporada o que nos gustó y, y no sacamos prendas. Y acumulamos. Entonces, claro. lo que aprendemos en organización de guardarropa es a cómo tener mis prendas básicas, sí mis prendas con las que tengo un cariño, y luego con esas pequeñas prendas, cómo tener un guardarropa versátil, y si entro una prenda nueva, es porque tiene una razón de ser, y luego cuando ya, hay una razón de, ya no tiene razón de ser otra prenda, pues la elimino ya la dono, en el, en el método porte doy muchísimos tips de qué hacer, créanme que este capítulo, y que yo llevo trabajando con esto muchísimos años, la gente me dice, Álvaro, fue como un reset de mi vida, es un antes y después haber hecho una auditoría de guardarropa y un personal shopping bien hecho. Oh, wow. Okay. No, ya o sea, ya llevamos
2: dos puntos buenísimos. Uh -huh. mm. Ahora, el, la R.
3: La R es lo que les mencionaba de reconocimiento 3C, reconocimiento de cuerpo, cara y color, lo que hablamos de la proporción áurea. En el método porte, en la letra R, vamos a sacar cinta métrica, vamos a tomarnos fotografías y vamos a aprender cuáles son las formas y siluetas ideales. Para mí, el cuerpo ideal es el que la naturaleza te dio y todos somos bellísimamente y perfectamente imperfectos. Pero sí, de acuerdo a tu color de ojos, piel y pelo, hay ciertos colores que mejor te van, que te van a quedar mejor, que vas a brillar tú con el color y no el color absorberte a ti. Entonces aprendemos a hacer un diagnóstico. Y en el libro El Método Porte vas llenando una hojita desde tu estatura, complexión, pero dentro de tu estatura saber si eres de talle corto, de piernas largas, o a la inversa, o equilibrado, saber si la forma de tu cuerpo es X, H, A, 8, saber si dentro de tu cara tus ojos los tienes más juntos, más separados, si tu cara es ovalada, cuadrada, más oblonga, menos. ¿Y para qué me sirve saber todo esto? Porque en el capítulo T, en el de trucos ópticos jugamos con básicamente cuatro cosas. Lo primero, líneas, líneas verticales, líneas horizontales, diagonales y curvas. Segundo, con colores, combinaciones de colores, colores claros, colores oscuros. Tercero, con escalas, con tamaños, el tamaño de mis aretes, el tamaño de mi bolsa y por último, con patrones y texturas. Aprendiendo a jugar con líneas, colores, patrones, texturas y escalas, ahí es donde yo empiezo a decir, ok, si mi cara es redonda, los ojos un poco más separados, uso lentes. ¿Qué forma de armazón de lentes? ¿Con qué líneas, colores, proporciones son los que mejor van a ir para la forma de mi rostro? ¿Y qué voy a comunicar con esos lentes? Entonces, el capítulo de trucos ópticos yo creo que es el más sofisticado. Jugando con... Los trucos que engaña mi ojo para lograr esa verdadera estética que hablábamos de equilibrio y armonía.
1: Pero a ver, si lo ponemos en práctica, ¿qué le dirías a una persona que es así petit chaparrita, en donde a lo mejor su talle es largo, pero sus piernas son cortas y a lo mejor es un poquito gordita? ¿Qué materiales, qué le recomendarías para que la gente ejemplo, vaya, vaya aterrizándolo?
3: Sí, si fuera una mujer petit, como bien lo mencionas, y que tal vez fuera más voluptuosa, voluminosa, o que tuviera sobrepeso, ahí, por ejemplo, los colores oscuros, el color oscuro distrae la atención, siempre lo hemos visto que el negro flaca ¿no? Pero hablaríamos de la línea de verticales. La gente piensa que, hay, es que si me pongo camisa a rayas verticales, horizontales, me alargo, me ensancha, y no, de eso no va. Por ejemplo, vestirnos de un solo color, si esa mujer viste con un eh, blusón negro por fuera, unos leggings negros y zapatos negros, eso es una vertical, que si se pone un blusón blanco con unas mallas negras y unas botas tipo uh, cafés esos son horizontales y corta. Okay. Siguiente punto, muchas mujeres y personas, petits o chaparritos, piensan que por ponerse plataformas o tacones se van a ver más altos, y no, eso no juega con sus escalas, al contrario, generan desproporciones. O mucha gente con sobrepeso piensa que por ponerse ropa holgada se van a ver menos eh, gordos o gordas. Y la realidad es que es todo lo contrario. Pero
1: cómo, a ver, no, persona... no, a ver, a ver, a ver, ahí detente, porque dices, no, <risa> luego ves unas personas que están gordas y que se entallan la ropa y que se les ve espantosísima. Sería mejor un, ba un batón elegante, ¿no?
3: Es que la ropa tiene que seguir las formas del cuerpo, tampoco tiene que estar entallado. Entallado es cuando algo va pegado al talle. Uh -huh, y sí. si tienes sobrepeso, el peor crimen que le podrías hacer a la estética de tu cuerpo, aunque estés en el derecho de utilizarlo, es ponerte ropa demasiado entallada, porque saldrán los gorditos por todos lados y será poco favorecedor. Pero, pero además si no se, 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 siente
1: que... no, se sienten orgullosas, las ves caminando y dices, qué atrevida y los mayones y les ves las pompotas, y, pero y feliz, la señora con una autoestima enorme.
3: Entonces... Y me encanta, ¿eh? y me encanta. Me encanta, qué bueno que lo hagan, qué bueno que lo hagan porque si, si es un catalizador de su felicidad, qué bueno que lo hagan, sabiendo que en la contraparte, quieras o no quieras, estarás ante el ojo crítico. O sea, el ser humano va a tender a juzgar, quieras o no quieras. Entonces, ¿por qué mejor no leerte un libro como el método porte y sacarle provecho a lo que la naturaleza te dio? Que por un lado vas a estar feliz con esas prendas, pero por el otro lado te van a favorecer queriendo lucir como realmente deseas lucir y a esto me refiero porque tal vez una mujer tiene unas eh, eh, caderas enormes y unas pompas muy pronunciadas y le encanta y tal vez lo que quieres pronunciarlas más bienvenido <risa> eso también te va a servir el método por
2: oye y además está buenísimo que tienen el elemento principal que es la autoestima entonces lo demás es magia <risa> <risa> tenemos que ir a un corte comercial estamos en conócete el tema del día de hoy la psicología detrás de la ropa
0: Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete, danos like Ya estamos de regreso síguenos en Twitter arroba Ya regresamos,
1: esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre la psicología detrás de la ropa con Álvaro Gordoa, nos está platicando sobre su libro Porte. Y quedamos que la P era psicología, la O era organización, la R era reconocimiento, ¿no? No era el
3: reconocimiento de nuestro cuerpo, cara y color.
1: Ok, luego eh, porte y nos... T -trucos. trucos ópticos, por supuesto, uh -huh. y nos quedamos en la E, que es estilo o el... la E
3: es de estilo. ¿Y qué es el estilo? El estilo es la expresión de nuestra individualidad. Es la manera como los seres humanos nos señalamos ante los demás. Y empleamos estas variaciones de signos y significados porque nos gusta, porque la ropa también se convierte en esta forma donde yo le digo al mundo, este es quien soy. Por lo tanto, en el método porte, en este capítulo, hacemos conciencia de nuestro estilo, lo reconocemos y luego aprendemos a modularlo sacrificando los caprichos por el bien común y el bien personal. ¿Qué te refiero a esto de sacrificar los caprichos? Lo que hace un rato al empezar el programa hablábamos de... Pues si tú hablas con alguien que solamente habla inglés y sabes hablar inglés, pues por el bien común vas a hablar en ese idioma, va a pasar exactamente lo mismo. No es lo mismo ir a un festival de música rock que ir a una entrevista de trabajo más tradicional. Entonces adecuarás tu estilo a las necesidades de la audiencia, pero además dentro del propio estilo parte nuestra esencia y parte la autoestima. Aquí si viene el famoso como es afuera va a ser adentro y como es adentro va a ser afuera. Si tú eres una persona más desfachatada e irreverente, probablemente te vas a vestir de una manera más desfachatada e irreverente. Y al vestirte de esa forma potenciará esa desfachatez. Y pasa lo mismo, si tú eres una persona más seria, más tradicional, más reservada, más conservadora, probablemente tu vestuario también va a ser más conservador y más reservado. Entonces, aprenderemos a cómo, a través de la ropa, podemos sacar un beneficio emocional. Estar muy contentos con esta segunda piel y saber que llegamos al mundo desnudos y probablemente acabaremos todos en la plancha de una morgue también desnudos. Todo lo que hacemos en medio es vestirnos y tenemos que estar felices con esa ropa, porque no solamente me siento bien con la ropa, sino que esa ropa me ayuda a conseguir mis objetivos, y si yo cumplo con lo que me propongo, si a mí me va bien, si a mí me contratan, si yo vendo, si yo ligo, pues eso también me genera felicidad, y eso también alimenta mi autoestima, convirtiéndose entonces la ropa y mi relación con las prendas en un polo generador de riqueza humana finalmente el libro del método porte podría entrar en la categoría de un libro de desarrollo personal o desarrollo humano, porque el ser estrategas con el uso de nuestra ropa y tener este pensamiento y relación diferente con mi prenda, no frívola, no superficial, porque no es un libro de moda, después de su lectura estoy convencido que nos vamos a acercar a eso que todos queremos, que es un equilibrio emocional y una felicidad.
1: Wow, ¿qué Oye, y algo
2: bien interesante que, hablando de Enneagrama, hay personalidades que, por ejemplo, el uno es muy rígido y su imagen es muy rígida y se viste rígido y es clásico como que aprovechar para cambiar un poco esa imagen que das. Hacerlo más suave. Y ¿no? hacerte más suave, ya que tu manera de ser es rígida, pues suavizar tu imagen física, ¿no?
3: O al eso, revés, como Sí, nueve. eso lo hacemos también con muchos clientes. Muchos clientes que tal vez en el momento que hacemos cambios de imagen física empiezan a desarrollar habilidades de su personalidad y de su carácter que tal vez no las tenían tan presentes. Personas que eran más introvertidas empiezan a ser un poco más sociables y extrovertidos. Y así, eh, gente que nos empieza a decir, Álvaro, desde que tuve estos cambios de imagen física soy más feliz. O sea, al grado que les comparto que hay toda una rama de estudio de la imagen pública y trabajos que hacemos los consultores en imagen pública, que es la oncoimagen la imagen ligada a los tratamientos oncológicos. Ajá. Y nosotros en el Colegio de Imagen Pública, ahora que terminó el mes de octubre, ponemos a los alumnos a ayudar a pacientes que están sufriendo los estragos físicos de los tratamientos oncológicos y cómo a través desde el uso de una pañoleta, el maquillaje, pelucas, incluso hasta tatuajes y por supuesto cirugía plástica, ayudan a que las mujeres recuperen cosas que les robó eh, esta enfermedad.
1: Claro, es. De eso
3: se trata el verdadero poder de la imagen física y, y si bien no se lleva a los temas de imagen el método porte, sí se lleva a cómo es un catalizador de cosas muy buenas y del bienestar en general.
1: Qué padre. Qué padre, porque de verdad, si te sientes bonita, te va a ayudar ¿no? a, a, a pesar de, Exacto. ¿no? de del, del cáncer que te enseñan a usar pelucas, a pintarte, a ponerte una mascada. Porque incluso sí. hasta el color de la piel cambia. Totalmente. No puedes usar los mismos colores o tienes que darle un matiz, un giro para sentirte mejor tú, ¿no? Oye, eh, Álvaro, a ver, ¿cuál sería tu opinión? entre ¿Cuál es la diferencia entre tener estilo y tener carisma? O sea, una persona bien, con. Bien,
3: ajá, bien interesante, porque la gente piensa que el estilo. Hay alguien que lo tiene y que no lo tiene, ¿no? Porque siempre es de, lo veo hasta en los programas de moda, ¿no? Es que esa persona no tiene estilo. No, todos tenemos estilo. El estilo es como una persona expresa su individualidad. Tal vez esa persona no está a la moda, tal vez no esté en tendencia, pero estilo todos tenemos. Ok. El estilo nos trae mensajes, o sea, manda mensajes. Nuestro estilo genera percepciones y por lo tanto trae fortalezas y el estilo puede traer riesgos. Por ejemplo, una persona de estilo natural en volumen elega, elevado, su riesgo es verse fachoso. Una persona de estilo creativo muy elevado, su riesgo es verse ridículo. Ahora, en positivo, el creativo se le ve muy independiente, muy original, muy espontáneo. Al natural se le ve muy relajado, reduce el estrés, se le ve muy abordable. Y así hay mucha teoría del estilo. Entonces, todos tenemos estilo. El carisma tiene que ver con lo que en inglés se conoce como likeability, que es el, el poder agradar a los otros con tus rasgos de personalidad y sobre todo trato protocolario. Tiene que ver mucho con tu networking, con tu, for, con tu asertividad. Tiene que ver mucho con esos caramelitos al ego de la otra persona que la otra persona disfruta. Entonces, el carisma es todo el manejo propagandístico de nuestra personalidad para ganar adeptos y que nos quieran. Eso sería el carisma. Tú puedes tener el estilo que, qui que, que, que quieras y puedes tener carisma. Tú puedes tener un estilo muy desarrollado, muy equilibrado y puede ser el que más sabe hasta de moda, fashionismo y tendencias y, no. y ser la persona menos carismática porque genera rechazo. Okay. El carisma va relacionado más con la empatía y la simpatía entre los seres humanos, la concordancia cuando dos corazones empiezan a latir juntos y el estilo es como tú le dices a los demás, este soy yo, así me gusta, así me visto y esa sería la diferencia entre los conceptos.
1: Buenísimo. Y bueno, vamos a tips, ¿no? Sí. Este, ¿qué, ¿Qué tips? o, Por ejemplo, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos la gente al vestirnos?
3: Eh, primero, dejar que alguien más nos vista, ¿no? Y eso, sí. a partir de que papá y mamá nos dan cierta independencia, nosotros tenemos que aprender a elegir nuestras ropas. Eso de, es que me estoy vistiendo así porque alguien más dijo que está de moda y así en Instagram se visten todos o todas, o sabes qué, mi mujer es quien me compra la ropa, eh, sí. estamos limitando esa expresión de la individualidad, ese sería un, uno de los principales errores. Segundo error, no tener claramente un diagnóstico de qué es lo que la naturaleza me dio y qué es lo que me queda, o sea, mucha gente es, y los ves por la calle, ¿no?, este... Yo voy a una boda y digo, pues, esta persona, nunca nadie le dijo que ese color no le queda o ese corte no es tan favorecedor para esa persona. Y el siguiente que a mi parecer sería el más importante de todos es saber que la imagen es relativa. O sea, la gente piensa que la imagen física o el vestir son reglas estrictas y la realidad es que no hay reglas o tú haces tus propias reglas de acuerdo a esta relatividad de quién eres en esencia... Segundo, ¿qué objetivo quieres lograr en ese momento? Y tercero, ¿qué es lo que necesitan tus audiencias? Por lo tanto, es la regla que decíamos al empezar la entrevista. No es decir en el espejo cómo me veo, sino qué mensajes estoy enviando. Y la gran mayoría de las personas solamente se quedan en el: Me veo guapo, me veo guapa. Y de ahí se pierden de todos los beneficios de la imagen física.
2: Que al final siempre estás buscando el agradecimiento, o sea, agradear al otro para que el otro te devuelva aquello que deberías traer dentro, ¿no? Que es tu autoaceptación y saber qué mensaje quieres mandar, porque el problema es que mucha gente ni siquiera sabe qué quiere, qué quiere lograr o a dónde
1: quiere ir y no hay viento a favor para el barco que no sabe a dónde va.
3: Oye, correcto. y,
1: y otro error no sería, por ejemplo, tratar de imitar a alguien, por ejemplo, dices, no, wow, es que yo admiro a tal persona y me trato de vestir como ella o como él. O sea, como dices, cada quien tiene su individualidad y cada quien tiene su estilo, y entonces es ver lo que te queda a ti, ¿no?
3: Correcto, Andrea. A eso me refería con el best, que alguien más te vista. Ah, ok. Que eh, decía que puede ser tu pareja, pero también es, ah, pues es que yo veo que en Instagram y los famosos están vistiendo así, yo también me voy a vestir así. No, está pasando muchísimo con la generación centenia, que muchos de sus figuras están tatuando la cara. Qué bueno, porque son cantantes de hip hop, pero tú a qué te vas a dedicar en esta vida, no porque todos lo hagan tú lo tienes que hacer, con el método porte tendrá una relación diferente con su imagen física.
2: Está padrísimo, oye, ¿dónde te pueden encontrar y dónde encuentran tu libro, Álvaro?
3: Mi libro afortunadamente lo encuentran en todos lados, en formato físico, digital, en formato audiolibro, donde quieran comprar libros normalmente, ahí van a encontrar el método porte de Editorial Aguilar, y a mí me encuentran en mis redes sociales, arroba alvarogordoa, prácticamente en todas, o en la página de imagenpublica.mx, que esa es la página del Colegio de Imagen Pública, donde están todos los estudios presenciales y a distancia para dedicarse a esta profesión.
1: Y algo, una noticia buenísima, nos está comunicando tu editorial que nos regalan nos regalan cinco e-books y cinco audiolibros Padre, del método padrísimo. porte, ¿no? Bueno, bueno, es que de verdad se los recomendamos, está buenísimo el libro, está muy fácil, está práctico, tiene colores. T toma la, eh, la parte esta de invierno, verano, otoño, está padrísima, de verdad, cómprenlo. ¿Cómo se haciendo? lo van a
2: llevar? Ah, a okay. ver, vamos a hacer una pregunta, ¿o okay.
1: No, pues bueno, o, te, ¿o qué te parece que la, la, las primeras cinco personas que se, las primeras diez personas que se comuniquen a través de, fe, de Instagram que el sean Instagram. nuevas, Exacto. nuevas que, y que digan me interesa el libro por, este el método porte? Sí, ok. okay. Y este eres muy barco, Andrea. Yo les iba a preguntar qué aprendiste hoy. <risa> bueno, <risa> si quieres, o sea, no, Álvaro decide.
2: Ok, que aumentale algo. No, algo que aprendiste. ¿Con qué te okay. quedaste esta plática? ¿Qué Aprendiste de, de la plática ¿No? de
1: Álvaro Gordoa.
2: Sí, algo bueno que te haya quedado y el libro es tuyo. Perfecto. Álvaro, mil gracias por haber estado con nosotros, habernos acompañado y dado tanta luz y tanta información. Creo que es súper útil. La pondremos en práctica. No, claro. Hoy mismo
1: hoy mismo vamos a acabar el libro entero. Oye, no, pero además pláticanos. Tienes cursos, ¿no? Que que, que además das asesorías individuales y también puedes tomar cursos independientes, ¿no?
3: Sí, para todos aquellos que quieran dedicarse a la consultoría en imagen pública, el Colegio de Imagen Pública es la primera facultad de su categoría en el mundo. A nivel licenciatura, maestría, doctorado, diplomados, donde estés en el mundo puedes estudiar porque contamos una gran plataforma de educación a distancia, pero también quien quiera contratar servicios de consultoría en imagenpublica.mx, también ahí están. Todo lo que hablamos hoy, por ejemplo, se puede hacer con servicios personalizados, pero la realidad, se los voy a decir, con el método porte tienes una guía para hacer tu propio consultor. En imagen física. Ay, wow. padrísimo.
2: Pues oh, muchísimas bueno. gracias. Gracias por habernos acompañado y a ustedes les damos las gracias que, como cada sábado, nos acompañan desde hace
1: nueve años. Gracias, Felipe. Gracias, Janine, a todo el equipo de producción Beto por hacer posible este programa. Los dejamos con Concha León Portilla y
0: hasta la próxima. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conocete MBS 102.5